0: Bem amigos do Boteco do Fifácil, tudo bem? Bora, bora começar aqui, comecei tudo trocado hoje Ah, Tudo na correria, cara, saiu mais informações, hoje é o dia D, né? hoje é dia de dividendo, hoje é dia de ficar feliz Hoje é dia de de comemorar, tava trocando uma ideia bonitona ali E vamos conversar com vocês, né? hoje é o dia simplesmente de eu abrir minha cerveja aqui Vamos fazer um, eu não vou fazer a propaganda da cerveja Mas, porque eu não estou recebendo, né? Mas vamos abrir a cerveja aqui e vamos trocar essa ideia legal. Vamos começar com o Kennedy. O Kennedy fez uma pergunta que a gente gosta demais, né? E e esse aqui foi objeto da nossa conversa hoje. Objeto da nossa conversa. Luiz Amadeu, vou te te responder. Boa noite, Sensei. Eu gostei já da frase. Hoje, dá para comentar. Tá é, comentar... Cara, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Ó, dá para comentar... Cara, Urcão, Urcão da Massa, Urcão da Massa pegou pagou bem pouco, assim. E outra, vamos lá. Surpreendeu você? Demais. Me surpreendeu porque eu esperava, minha expectativa era pagar um pouco mais. Não era pagar os 1,80, 1,90, 2 reais, 1,70, que ele costumava pagar, mas era pagar menos. 1,20 foi bem negativo. Parte disso ainda tá, eu acho que na questão da alocação, locação, Ele falou um pouquinho no relatório deles, né? Então a a questão agora é as consequências. Acha que das dúvidas gera dúvidas em relação a ele? Gera. Tá? Gera um pouquinho de dúvidas por alguns motivos. Porque, bom, o mercado gosta de yield. Ainda não bateu ainda a máxima da inflação. Ele tem uma proteção de inflação, então isso não seria ponto ele está ainda na fase de alocação de, de, de recurso. Né? Essa fase de alocação de recurso e as, as operações que estão fazendo geram um pouquinho mais de risco. É, o ativo ainda é bom, a questão ainda é, é, tem um risco alto, né? a gente sabe disso. Vamos identificar também, às vezes teve algum fluxo que não foi pago, alguma carência que aconteceu, porque isso sim poderia ser mais grave, mas no geral, como ele está no efeito alocação ainda, e pagou muito bem no mês passado, pode ser esse efeito que uh, acabou sendo detrativo em relação aos rendimentos. né? Isso acabou atrapalhando um pouquinho. É, o que a gente acha é que o Urca nesse preço, se eu não me engano, o after dele bateu, caiu bastante. O que vai acontecer é esse ativo cair de preço. Na segunda-feira, a gente acha que vai abrir com um gap de baixa muito forte, porque a expectativa inteira do mercado não estava... Nesse, nesse preço. Ele até tinha subido para Chegou para ter 109, alguma coisa assim. Uh, então, cara, a, a gente acha que vai cair, hein? Assim, esque, esquece. Vamos lá. Eu não tô querendo falar para comprar ou... Vamos analisar o mercado, né? Vamos, vamos falar assim. Cai ou sobe? Vamos dizer assim. Ou, 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 melhor dizendo, a o rendimento foi abaixo ou acima da minha expectativa? E aí, vamos pouco que se for abaixo... Se eu tô achando que foi abaixo da minha expectativa e aí e abaixo da expectativa no mercado, a tendência é que o ativo caia de preço. E eu acho que hoje o Urcão pagou bem, assim, bem abaixo da expectativa. Isso não significa que o ativo é ruim, né? Só significa que o ativo está... Pagou menos, né? Tá na fase de locação, é natural ainda, mas não sei se o mercado tem essa paciência toda e o mercado teme essa deflação, teme mais que tudo. A gente viu um outro ativo que chamou atenção até para falar de deflação foi, por exemplo, o BidB, ativo que a gente fala bastante aqui, tá bem descontado e pagou 0,61. A gente acredita que parte disso foi porque eles estão segurando resultado para as as ações deflacionárias que tiveram. Então, sempre vai, você sempre vai pensar, cara, o cara segurou caixa, não segurou resultado, porque o ano que, se esse mês foi assim, o mês que vem vai ser pior. O cara segurou caixa, segurou resultado? É, essa vai ser a dúvida de todas as pessoas, de todo mundo. Essa dúvida também? Bora para o próximo? Kennedy, tranquilão? Dúvidas sanadas? Bora para a próxima. Boa noite, só aguardo só aguardando, deixando, assim, o pessoal tá aqui desde as oito, putz. O oh, Kennedy deixou as nove e dez. Só lembrando, pessoal, que hoje ia começar oito e dez, né? Oito vinte, a gente não começou, hoje começou oito e trinta. Por que começamos oito e trinta? Porque a gente fica lá com os friends lá, aí o pessoal quis conversar. Ah, vamos ver se alguém tem alguma pergunta do HGPO aqui. Aqui, o HGPO. Então, vou deixar essa pergunta lá para depois. Então, assim, porque a gente ficou falando, discutindo uma questão do HGPO lá, porque o HGPO acabou de receber um fato relevante que ele tinha bastante oferta, nenhuma oferta chegou aos 39 mil, né era uma oferta mínima de 39 mil. Eu até até fico pensando assim, o cara me me fala assim, eu quero vender e eu tenho uma oferta mínima, ou você bota 39 mil ou você nem... Não leva, se você não for levar... Como é que alguém faz uma proposta sendo que você não vai chegar no mínimo de 39 mil? É ridículo, não é não? eu fico pensando, por que, que você leva as ofertas? Você tinha que cancelar, seu, 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 eu você, eu tô querendo fazer uma oferta, eu tô te botando um mínimo de 39 mil, por que, que eu vou, mano, por que que você vai dar o trabalho de fazer uma oferta 30? O cara botou no regulamento, eu, eu quero que seja no mínimo de 39 mil, concordamos? Concordamos. Aí vem um cara querendo comprar para 35 ah vai tomar na banho na soda, rapaz, nem nem, pra que dar o trabalho de botar a proposta? Tá no regulamento, tipo, não tem o que fazer, eu fico pensando, esse é o caso do HGPO, tá? Depois a gente vai discutir disso, não é que... Porque, isso é... Bora dar um like, Diogão? Rafael Corrêa, Diogo, tudo bem? Se puder comentar sobre sua visão sobre o GGRC e RSI. aí. Cara, o GGRC, eu comentei um pouquinho semana passada, acho que durante essa semana. O GGRC ainda está com essa questão da Covolan, né? É um dos ativos que a gente mais tem acompanhado em relação a isso. Uh, não sei se saiu alguma coisa satisfatória em relação ao case, né? Eu até tenho que falar lá com. Eu estou devendo demais alguma conversa com o pessoal lá. Não teve comunicados novos esse... esse ano sobre o GGRC. Cara, o GGRC tem. A questão do GGRC é Covolan. A Covolan tá. E assim, o impacto. Vamos até analisar aqui. Vamos pegar aqui os, os últimos fundos. Do... É que ele paga só amanhã, tá? Para quem está perguntando, ele não paga hoje. O GGRC tá com um ativo de 1 bilhão. E está pagando, em média, quase 0,86. A de de 0,86, né? Pagando, em média, 0,94. Isso com todo o problema que está acontecendo. Então, realmente, ele está pagando uma quantidade de reserva, e isso está chamando a atenção do mercado. A questão toda é que a gente, assim, esse é um ativo que tem VP muito mais em cima. O VP dele é lá na faixa do 130, 134. Era onde ele sempre estava precificado. Só que, recentemente, com essa questão do Convolan, todos os ativos caíram de preço, e mais isso. Então, ainda não foi resolvido em relação a isso. Então, esse é um trigger de valor ou não. Porque... Teve uma tentativa, até vou abrir o relatório aqui. Relatório de junho. Porque normalmente eles colocam aqui no começo o o resumo dessas dessas questões. Aqui, vou compartilhar com vocês e a gente conversa um pouquinho enquanto isso. Nossa, meu pane preta aqui. Esse aqui é o relatório das Agros. Isso aqui é as últimas notícias. Distribuição de rendimento 94. isso foi no mês passado, do mês. Esse, ó. No primeiro dia, divulgamos aos cotistas o fato relevante em relação a Covolan. No dia 8 de julho, divulgamos o fato referente às medidas de ação de execução face à Covolan. Teve duas medidas. A primeira medida foi de ação de despejo. Vamos só ver se abrir aqui. Opa, tá demorando. Então, o GGRC tem essa questão. Essa eu acho que é a questão principal que tá afetando o preço. É claro, ele é um ativo. Uh, ele é um ativo de, de renda, um ativo que tem logística industrial. Quer ver? A gente falou isso da, na última live, mas deixa, vamos mostrar isso aqui, porque normalmente está no relatório deles, né? não. Aí você que ele mostra quanto que é a alavancagem, a dívida, quanto que eles pagam de, de taxa. Eles fizeram uma compra e tipo tentaram fazer uma missão, não deu certo, aí fizeram uma alavancagem para essa compra. Devem estar tá querendo, talvez devam fazer uma venda ainda, é possível, a gente imagina que eles façam uma venda aí, uma venda que pode ser muito positiva para o fundo também. Aqui, ó, ele é um fundo que tem 52% industrial e, ó, desculpa, 52% logístico e 47% industrial. Tá. Agora, vamos olhar, por exemplo, o principal, que é a Covolan. Ah, cadê a Covolan? Cadê você? Quantos por cento ele é fundo, né? Para falar, olha, qual que é o impacto que você tem que, do que está acontecendo. E assim, tem um valor a ser recebido da Covolan, né? Não sei se vai conseguir receber. Opa, cadê você? É Jeff, aqui, Covolan. Covolan, quase um milhão o aluguel. O contrato era até 2034 em Santa Bárbara do Oeste. Então, basicamente é isso, cara. O que está acontecendo com eles é essa influência. Ó. Ainda na decisão judicial, foi deferida a expedição de certidão para fins de pré-monitória da ação de execução, a verbação da Convolan e tudo mais. Então, tem acontecido isso e isso tem impactado bastante no fundo. Deixa eu voltar comigo. Ah, sobre o RSI, o RSI é um fundo da RB Capital, um ativo high-grade, que tem feito... um um bom trabalho aí tem uma carteira interessante que dá para que dá para falar também entendeu Bora. boa noite Diogo pode explicar como funciona a movimentação de VP em um FI de papel quanto uh, quanto a regime caixa quando o regime caixa o VP tende a aumentar Mas o que leva o F de papel a cair? Exemplo. Cara, vamos lá. Regime de caixa não tem a ver com zero regime de... Primeiro, vamos fazer conceito aqui. Caixa e competência são regimes de distribuição de resultado. Zero a ver com com VP. Zero. Zero. A questão é a seguinte. Quando você tem um regime de caixa competência, dá para você distribuir algumas coisas tá? a mais. Você pode distribuir, às vezes, inclusive, o que está cruado, o que está no VP. Mas a conta do VP não tem a ver exatamente, ou seja, distribuição não tem a ver com competência, ou seja, não tem a, ver, uh, tem a ver com competência, mas não tem a ver com, com, com a questão. Tá? Então, o VP aumentar ou não, o VP aumenta ou cai de acordo com a marcação de mercado. Isso que faz o VP... Aumentar ou cair. E cada administrador faz um tipo de marcação. O VP está caindo do do RECT, por exemplo, ou do FEX, porque ah, os títulos federais subiram bastante. E quando o título sobe, a taxa sobe, o preço cai. E é isso que está acontecendo com o VP. Então, o VP está valendo menos por conta dessas questões. Agora, você quer entender mais ou menos como funciona? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. É tesouro direto. Deixa eu abrir aqui para você. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui. Vou ficar com a cara aqui. Isso aqui ficou ruim para mim. Deixa eu botar aqui. Aqui. Vamos explicar para vocês como é que funciona essa questão. Só, só aqui. ó. Eu vou pegar. Imagina que você comprou um título lembra o que que é Diogo, o que que é um, um, um o que que é um fundo imobiliário de papel o fundo imobiliário de papel é um fundo que compra títulos tá entendeu isso fundo que compra títulos então pensa que tem um monte de e aqui eu vou usar uma um e assim quais títulos que ele compra ele compra um título atrelado a ipca tá? entendeu isso então tá. O que que tá acontecendo nesses últimos dias com essa taxa? Tá subindo. A taxa da NTNB de 2035 tá subindo. Porra. E daí, o que, que isso me afeta? Afeta que o preço tá caindo. Então vamos supor que você pagou 1.912 nesse título. O fundo foi lá e comprou esse título por 1.912. Hoje, hoje, o título vale 1.948. O que que é um VP? VP é o patrimônio. Aqui o patrimônio valeria... Se você tivesse que vender, você venderia pelos mesmos 1912 e aqui você está vendendo por 1848. Então, aqui seu VP caiu. Você concorda? Então, o que que é isso? A marcação é porque... Só que tem que lembrar, gente, que aqui eu estou falando de um título. Só que pensa isso num bolinho, né? O que que é o o, o CRI? O CRI é um título, mais ou menos, marcado como dessa forma aqui. Exatamente? Não exatamente, mas é parecido. Então, o que eu quero te falar? quando dá um estresse no mercado e a gente exige mais taxa, a taxa aumenta, o que acontece com o preço? O preço cai. Lembra que assim o que, que, acontece, o que, que é um VP de um, de um fundo imobiliário? É a soma de todos esses preços que ele, que ele, que ele pagava. Então, por exemplo, no dia 29 do 6, no último dia do mês passado, a, o VP era isso? Vamos supor que era a soma de 10 títulos desse. Ou seja, o título valia 19 mil aqui o VP. Passou um tempão e agora, você tem os mesmos 10 títulos, só que o, o título, hoje, vale 18 mil. Então, você tinha 19 mil lá atrás e o VP valeu 18. Então, você teve essa desvaloração do VP. Significa que o título, que você vai receber menos? Não significa que vai receber menos. Isso aqui chama-se marcação a mercado. Então, como funciona a movimentação de VP? A movimentação é como se fosse isso aqui. Quer entender um pouquinho? É só você olhar esses gráficos aqui. Vamos olhar para, tipo, um ano. O que está que acontecendo aqui? Olha só que bizarro. Desde, de, de, vamos olhar aqui, desde 2021, de uh, da, um ano para trás, desde do, julho de 2030, vamos supor que você tinha um VP aqui com essa taxa. Olha só, qual, você, tinha um, você comprava VP a 4,21. Olha quanto você está comprando agora, 6,21. Olha o que está acontecendo com o preço. Vamos supor que você tinha o título ali a 2.300. Agora, quanto você, por quanto você compra esse título? 1.848. Ah, Diogo, mas por que que não tá caindo tanto? Porque você tem que lembrar que, que a inflação, ela fica cruada aqui dentro, não é linear. Né? Então, não tem que lembrar que Diogo, não, estão então aqui, por que esse ponto aqui não é igual desse aqui? Porque tem que lembrar que como a inflação tá alta, parte da inflação fica ali, e esse é um título que, que paga esse prêmio, entendeu? Então, uh, lembrando, ou seja, o que que aconteceu com esse VP? Esse VP que deu, tava 2.036 aqui, tava mil, agora passou a ser 18. Então, você teve uma avaliação aí de um percentual relevante da carteira. É isso que é marcação a mercado. É isso que está acontecendo com o, seu, com o VP do seu ativo. Entendeu? Então, existe uma marcação. Isso acontece com só títulos em PCA? Não. Com todos os títulos acontece isso. Tá? Então, aqui, ele vai te dar uma ideia do que é isso. E é isso que é marcação VP. Hoje, é super sexta dos rendimentos. E hoje ainda teve restituição de imposto de renda. Rapaz, deu sorte, hein? Boa noite a todos, Antônio. Boa noite, Igor. Chegando ao melhor do boteco. Opa, boa. Depois depois a gente ainda vai fazer um ao vivo. Fazer um boteco ao vivo. Eu quero fazer um boteco ao vivo ainda. Inclusive, é uma das ideias do, do, do Danilão, da Ticker. Vamos tomar uma zinha de boa. Antes de falar do BDB... Vamos falar do BDB, então. Vamos, falar, vamos passar alguns, alguns dividendos aqui, só para vocês sentirem o gostinho. Se está faltando algum, você me avisa, tá? Mas eu vou chamar alguns atenção aqui. E vamos, ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou começar, a ver. Acho que teve alguns aqui. Ontem, hoje, hoje, isso... Uh, ativo no desconhecido. Ó, oh, o RB, High Grade. A Rio Bravo soltou bem cedo, né? Tudo às 10 da manhã hoje. O Rio Bravo pagou em 30. E o Rio Bravo, Raiud, pagou em 45. O que puxou um pouco a cota. O MiFI pagou 0,51, que deve derrubar a cota. MFI pagou 1,10. Uh, JFLS 062, HCML 065, Parque Dom Pedro 14. Uh, na na, AGH 110, Mall 075. Hum. Uh-huh. LGCP, uh, 0,62. XPCA, 0,14. HGPO, 1,50. Tegar 1,58. XP Properties, 0,35. WIT-T, 0,72. RURA, 0,11. RURA, 0,11. HLG 1,10. Será que vai acontecer alguma coisa com a HGLG? HGLG, Eu acho que o mercado estava esperando até 1,68. É, JCRE 0,49. XPCF 0071. Será que. Ele... É... Urcão 1,20. O cara batendo nele. 0,49 para o TEP. Ah, Pelog 0,75. CACR 1,2. Foi um bom resultado. MXRF 12 também. Habitar. Ah, XPCI 1,02. CBOP 0,49. xplog Log 072. HGCR 120. HGRU082. Uh, vamos ver se é alguma coisa. ARI ah, 1,31, HGRE 0,78, IP, ITP, na verdade, 1,02. Ah, parece que foi bom esse aqui. EVBI 0,35. RIS 1,25. HTMX falta relevante. Bari 1,40. VCJR 1,10. 1 real. O JPPA. A gente conversou com os caras ontem. Batendo 1,77. Foi bem positivo também. Ou o JP 1,35. alwb 64, CNRJ é 1k, o Kinécred creditarás lá 1,20. Kimp, é, esse Kimp é complicado. CNRJ 091, Vecra, 127. KNCR 115, Canip. O Velico e pagou também. Vale, Velick pagou R$ 15, reais, mas é de amortização. Bom, vamos voltar aqui para as perguntas, né? A gente já falou demais isso aqui desse boteco aqui, agora vamos falar. Bidibi. Rendimento bem abaixo da média do carrego. Acredito que teria que alterar a forma de remuneração mensal dos cotistas. Ah, tem que tomar cuidado, porque o Bidibi é um cara que sempre pagou misto. O problema todo é que eu acho que o mercado está antecipando o movimento. Então, a gente estava discutindo isso lá agora. O que, que a gente acha que aconteceu? É, ele, ele deve ter recebido... Um, e a gente tem que ver isso aonde? No, no resultado do fundo. Inclusive, a gente deve questionar isso a uh, semana que vem. Então, assim, o fundo devia ter um resultado um pouquinho maior e prevendo que... Uh, a marcação a mercado e, o, e a inflação vai ser bem baixo, prevendo isso, o fundo deve ter retido uma parte. O problema todo foi que muitos fundos não fizeram isso. Um outro fundo que fez isso, até surpreendeu a gente, porque ele quer vir para a foi o Cadif. O Cadif foi um outro cara que pagou bem pouco uh, e a gente acredita justamente para tentar amenizar. Eles estão querendo fazer emissão, então foi esse o resultado que o... Que o, que o que o Cadiv estava zerando, então o Bidib teve isso, só que, cara, os cotistas não não vão gostar nada do que o Bidib fez, agora, tem que tomar cuidado um pouquinho de falar assim, rendimento bem abaixo da média do carrego, Hum. tem que tomar, só só entender o que que é o carrego, né? Boa noite. Depois que vi os outros rendimentos, no relativo de Urca, não foi tão ruim assim, mas que não era esperado, gera frustração, é fato. É, assim, cara, se fosse 1,40, não tinha tinha gerado uma expectativa tão negativa o Urcão, mas 1,20 gera, cara. 1,20, por exemplo, se você for olhar, alguns outros ativos de middle, assim, pagaram mais e pagaram bem mais forte que ele. Então, e era um cara que, tipo, o mercado espera muito dele, né? Quando você espera muito de um cara, assim, então tá. Vamos pensar que ele não pagou tão mal, mas ele é o cara com mais ágil. Então, porra, se ele tem mais ágil, é natural que ele uh, pague mais. É natural que se espere de que ele pague mais, entendeu? E o HGP, ó, parece que a venda deu água, deu. Na sua avaliação... Vai cair forte na segunda e acredita que podem baixar o preço para fechar para cara. Não faz muito sentido, né? Tipo assim, cara, olha só, o HGP é um caso diferente. Ninguém queria vender assim. É que, tipo assim, quando você chega e fala assim: olha, o, o seu metro quadrado está sendo negociado a 32 metro quadrados e eu quero que você venda a 39 mil metro quadrados. Tipo, é uma diferença muito grande. Aí o cara fala assim: ah, porra, a 39 mil eu vendo. Não, não, assim, e na época que começou, o fundo tava nos 240, 230. A questão é que esse efeito trouxe para destravar valor. Só que, tipo assim, eu não acho que o movimento vai continuar, porque você, tem que ser, você teria que chamar uma outra assembleia, existe um custo para isso. Né? E eu não acho que, assim, tipo, as pessoas queriam vender, mas queriam vender por preço. Agora. Uh... Eu, eu achei forçado, mas na, na hora quando você viu uma... Quando eu vi que tinha muitas ofertas, eu falei, cara, beleza, tem muitas ofertas. Só que me desculpa, eu acho que ela tinha que ser... Não devia nem ter chegado a oferta. O que, que, que eu acho que foi... Eu, eu acho que teve uma comunicação errada. Assim, qual que foi o problema? E depois eu até vou falar, cara, olha só. O cara te oferecer 36 mil metros quadrados, ele não pode nem participar do leilão. Ou não pode passar nem do, do projeto, que eu não quero. O cara que não te dá, ou seja, ó, a, a, é muito claro a oferta. Ó, eu quero que eu quero que você me ofereça pagar tanto com essas condições. Se você não consegue fazer isso, não dá a oferta. Então, o que eu acho que foi foi que eu acho que a galera enrolou muito para dizer que não vai. É, é, agora, vai cair? Eu acho que deve cair. Mas tanto. Esse cara, esse, esse cara sempre tava ali na faixa do que tava acontecendo. E muita gente, muita gente que é cotista. Não queria vender. Então, um cara que não quer vender. Um ativo bem administrado, bem gerido. Acredito isso e não queria. Muito cotista, não queria. A maior cotista só topou porque o preço estava exorbitante. É igual assim, vamos lá. Você vende, você vende seu apartamento? Aí você fala, não. Aí, tipo assim, seu apartamento vale, sei lá, um milhão. Eu pago dois. Quando você precisa das chaves? É isso. Tipo assim, ah, é que... Fala, não, não, não tem preço que eu não vendo. Não existe isso. É que quando te oferece muito mais do que você acha que você vai achar no mercado... É, agora é o seguinte, o que aconteceu? As ofertas corroboram com uma coisa. Corroboram que o valor patrimonial do ativo é maior. O HGPO ele tem valor patrimonial de 270, tá E no valor patrimonial, Deixa eu até pegar no GDI que eu acho que tem essa conta aqui. HGPO É estranho isso aqui. Ó, aqui para mim tá dando o seguinte: depois vocês avaliam se tá certo ou não. Tá avaliando que o preço metro quadrado no preço que está a 250 é 33 mil metro quadrado. E as ofertas desse mercado é de 35 mil metro quadrado. Foi isso que estão ofertando para ele. 35 mil metro quadrado é mais ou menos o que o VP do cara tá mostrando. E o VP do cara tá mostrando 270. Então, o que, que eu estou te falando? O mercado inteiro olha para esse ativo HGPO e fala que ele vale 270. Ou seja, teve ofertas, várias ofertas firmes que, que, que valia 270. Teve uma oferta que tentaram chegar no 39 mil, entregando, entregando cota de fundo imobiliário, que eu achei ridículo. Né? Enfim, putz, um mó bizarro isso. Mas o que, que eu quero te falar, cara? Se, se alguém vai analisar friamente. Quando, sei lá, o ativo tem liquidez no 270. Se você fechar e tentar vender no VP, que é 270, <coughs> tem muita gente que vai comprar. Então, assim, vai cair muito o preço? Olha, se você for pensar logicamente, tem gente querendo comprar 270 no mercado ali. Aí, aí de repente, o mercado cai para 240. Porra, começa a fazer mais sentido ter essa reavaliação. Agora, é, ou seja, o mercado já. Já tem precificação 270, só que vai morrer. É que, assim, quando o cara botava 39 mil metros quadrados, cara, era muito top, mano. Assim, era o preço vender absurdamente caro. O que eu achei estranho, assim, quem acompanha o book, parece que muita gente sabia disso, porque nos últimos três dias o book ficou bem cheio de gente vendendo a um preço que a gente achou que era uma oportunidade do caralho, assim. Por quê? Porra, se vai liquidar no, no preço de 39 mil, e aí, junta duas coisas. A, o time falando que tinha oferta e a. a que estava avaliando a oferta e o. E assim, o mercado vendendo um pouco abaixo. O que, que eu acho estranho? Quando você comunica que tem oferta, minha, minha leitura, tá? Eu posso estar errado. Mas na minha leitura, quando você fala assim, eu tenho ofertas, para mim, a oferta só é válida se ela tem a condição mínima. Se ela não tem a condição mínima, ela não devia ser nem aceita como oferta. Então, você podia chegar e falar assim, olha, eu não tenho oferta válida. O que eu escutei de comunicação na leitura foi, eu tinha oferta. Quando alguém fala que tem oferta... Agora, se você quer vender por 2 milhões, você fala que é condição mínima. Ou seja, você nem queria vender. Aí chega um cara e fala assim, eu vendo por 2 milhões. Ah, se tiver alguém que compra por 2 milhões, eu vendo. Aí chega um babá que oferece 1 milhão e meio. Tô chutando. Mano, eu não quero vender. Por que eu vou vender por um milhão? Ah, mas ele vale um milhão. Não interessa, eu não quero vender. Ou seja, a oferta de um milhão e meio, não tinha nem que se aceita como oferta. É esse o meu ponto, entendeu? Então, tipo, o que eu fiquei assim foi, eu não achei que a comunicação foi tão boa em relação à oferta. Porque, assim, eu tinha um monte de oferta. Não tinha nenhuma oferta. A oferta era zero. E eu acho que, tipo assim, teve, teve gente, uma informação ali, porque o book tá vendendo tem três dias. Os três últimos dias, o cara, alguém sabia dessa informação e alguém começou a vender. Eu não estou acusando ninguém, estou falando que eu, se eu for olhar pelo volume de negociação, o volume de negociação aumentou o preço. Que era um, um cara que estava a 260, a gente, porra, 260 eu não achava que o risco não valia, mas 250 começou, vale a pena. Para isso, aí começaram a vender 250, 250, 255. Então, assim, mudou muito o preço uma semana antes de anunciar que não tem, que a oferta, na verdade, não existia. Porque não existia oferta. No preço que foi acordado. Tipo assim, a gente acorda, na, a gente faz um acordo na Assembleia. Só vendo por 39 mil. Aí vem um cara que oferece 35 mil. Essa oferta não é oferta. Desenha considerada. Por que eu vou considerar? Eu, eu botei uma condição mínima na Assembleia. Não sei. Eu, eu não gostei muito dessa, dessa resolu, resolução toda, entendeu? Para mim foi meio complicado isso aí. Mas o fato é, pode cair? Pode. É, é fato que pode cair. Só que assim. Quando a gente olha o preço que deu dessas ofertas, 35, 37 e tudo mais, você vê que o ativo está sendo negociado entre é, 270 e 280 é o preço dele de fato. Ou seja, se, se a gente fosse negociar ele com o que você conseguiria vender para ele, que as pessoas estão dispostas a pagar, a cota teria que valer 280. Então, assim, vamos supor que o cara. O mercado acha que vale 280. E aí, alguém quer vender muito mais barato, você está entregando dinheiro, mas você não exatamente saiba que por mais que tenha muito interessado em 180, não vai ser ser esse o negócio que vai acontecer, entendeu? Bom, essa é a visão que eu tenho do negócio, né? Então, por fora e tal, e pelo andar. Então, vai cair? Vai. O forte pode ser pela, pela pela má expectativa que gerou todo esse negócio, nossa, tem muitas ofertas, tem muitas ofertas, e de repente na verdade não tem nenhuma, tem zero ofertas, aí isso pode sim gerar um pouco de queda, mas tem que lembrar que assim, cara, foi a prova de que o ativo vale no mínimo o VP, e o VP é 270. Então assim, é porque depende da ótica que você olha, ou seja, você tá todo mundo disposto a pagar 270, 300, 310, ninguém tá disposto a pagar, ainda, talvez. Mais para frente, pode ser que saiba, mas agora ninguém está disposto a pagar. O fundo também, o HGPO mexeu, o HGPO começou a pagar mais esse mês, pagou 1,50. Isso vai mudar o patamar dele também. Então assim, ah, olha, ele está pagando mais, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então juntando tudo isso, não é uma coisa tão ruim, é isso que eu quero falar. Marcos Antônio, Cadif 0,70. O Cadif também surpreendeu negativamente, tá? Porque ele tá perto de emissão, ele fez isso. Ah, significa que o Cadif é ruim? Não, não significa. Mas isso deixou uma micada grande, né? Assim, vamos lá. O mercado vai ficar na dúvida e isso vai trazer o preço para baixo. Talvez seja essa a intenção dos caras. CPTI 1,45. Foi muito. CPTI e o Cadif foram os caras que me surpreenderam positivamente. O CPTI até dá um medinho na coluna, assim. Uh... Será que eles vão conseguir pagar isso quando tiver deflação? Será que eles vão conseguir pagar acima de 80 centavos? Porque o que está acontecendo com o Cadif e aconteceu com o Bidif, a gente suspeita, é que eles estão segurando o resultado para para as deflações que vão vir. E esses outros caras aqui não estão fazendo isso. A questão é que o Urca é onde está a mola. Se cair para 105, 106... Compra mais ou venta suas cotas, esse é o ponto ah. Diogão, o que você acha de encher o pote cadife, os caças vão sardinhar bonito? Cara, toma só cuidado, isso vai ter emissão, a emissão vai forçar o preço para baixo também né Isso aqui já é uma coisa que, cara, dá uma olhada no relatório da, do Ticker que o relatório do Ticker fala bastante sobre isso, tá? A gente fala bastante sobre essa questão aí Uh, minha água morna MXRF 1200, eu esperando 9. É, foi, foi. Vixe, pensou o Tord, o tord é lá para frente um pouquinho. Uh, se o povo segurou o caixa, pois pode ser pior no mês que vem. Segura, peão, exato, vai ser pior. Ou não. não é, pode ser, não é. Vai ser pior assim. Você vai ver dia 10, dia 10 agora. Ah, para o dia 10, deixa eu ver se vai ser dia 10 ou dia... peraí, só ver aqui. Fé das unhas. Vai ser entre o dia 9 e o dia 10, tá? Eu não sei exatamente que saiu o oficial do IBGE. Vai sair a oficial de deflação de julho. E vai ser uma deflação forte. Porque caiu bastante alguns preços e que compõe a sexta bem. Então, assim, essa deflação forte vai ser segura peão nos preços. De, dos ativos ligados à inflação. HG Rio, esperava que fosse subir de patamar de rendimento, mas voltou para o 0,32. Aguenta a mão, porque eu acho que ele vai, ele vai entregar parte do valor só lá na frente, quando ele terminar de liquidar, e aí ele segura um pouquinho do patamar e, e faz a, a, o shift só no último dia para aquela, aquela, aquele rendimento caixa semestral. Eles fazem muito isso. Diogo, na sua avaliação, os fundos de PCA vão ter a possibilidade até mesmo em não dar rendimento no próximo mês? Cara, é uma possibilidade. Assustadora, mas é uma possibilidade. Mas eu acho que os que estavam com medo disso acontecer seguraram o caixa. Eu acho. Então, esses caras, os caras que estavam com medo da deflação do mês que vem, seguraram. É que os caras que eu achava que devia segurar, não seguraram. Então, assim, pode vir ativos que pagar 20 centavos. 30 centavos. E isso vai assustar os caras. Então, vai ter muita gente vai assustar com o yield de deflação que o mercado vai pagar no, no, no próximo semestre. Principalmente os caras competentes. Os caras competentes agora vão sofrer. Larges mantiveram, né? Tipo Teve aquela aquela batidão mensal normal, tá? Sobre o Bidif, acredita que ele continua pagando? Assim, isso aqui é o ca... ele deu esse ele deu esse guidance, né? Então eu, eu acredito que eles conseguem sim pagar. O problema todo do Bidif, que eu vejo, é a emissão dele. E a emissão dele tem uma regra lá que ele pode pegar o preço médio de algum passado e fazer uma nova conta para definir o preço da emissão. Isso pode, pode ser que ele faça uma emissão abaixo. Então, o re- risco desse cara aqui é simplesmente aba- emissão abaixo do VP. Isso que é um... Porque o Bidiff tá um dos caras com esse garden, são os caras mais interessantes. Mas tem essa questão. O que pode ser sim, Na verdade, o Bidiff, se ele ficasse quieto, em dois, três meses, ele conseguiria emitir sem fazer nada. Porque como ele ia pagar mais que a média dos pares, isso ia fazer com que o preço dele subisse, mas como ele colocou essa regra, essa bagaça, essa regra, no, no, no regulamento, no regulamento não, no, uh, no prospecto, essa regra caga tudo, na verdade, assim, usando essa linguagem bem chula, desculpa, mas caga tudo porque dá medo de entrar num, num negócio, aí a média fica em cima e o cara bota um VP lá embaixo, um preço lá embaixo abaixo do VP e abaixo do seu preço que você comprou para entrar. E aí o rendimento que ele deu o guide, você não vai conseguir fazer, porque ele vai dividir o bolo com quem está chegando. E aí o bolo vai ser de inflação, então é complicado. Um cara, por exemplo, que surpreendeu e fez uma estratégia legal foi o Bodão. O Bodão da Massa fez uma estratégia legal. Porque o que, que o Bodão fez? O Bodão falou assim no, no, no relatório dele. Não irei alocar, irei colocar em CDI. Por quê? Porque ele não paga o imposto, consegue pagar mais para a galera agora, Aproveita que ele precisa fazer um uh, que ele precisa, que ele pode segurar até uma alocação de 180 dias, até um prazo, ele estica um pouco o prazo da corda ali, né? Mas eu acho que ele tem uns três meses para fazer isso, que é o tempo da deflação, e depois ele faz a alocação. Enquanto isso, ele paga um rendimento bom e a cota cai menos. Então, para mim, o, o, o Bodão foi muito inteligente nessa estratégia dele. Ele é muito concentrado, deve diminuir a concentração em algumas coisas, mas ele fala assim: eu vou fazer, eu vou te dar o dinheiro, mas daqui a a tempo. Enquanto isso, eu vou começar a comer o CDI. Porque a inflação não compensa ficar agora. Ainda mais que vai ter deflação. Então, assim, eu acho que ele foi inteligente e vai ser bom para o cotista. E aí, Leandro Almeida? Bom, fiz o paper. Nurcão pode alocar sua VAC no 102, 103. Será? Eita! Boa noite, Diogo. Moacir. E aí, Moacir? RSI, com PM de 82, um dos maiores acertos no final de 2020 e 2022. Diogo, você não acha que já está migrando para os FIs de tijolo? Acho. Que as pessoas estão. Não estou falando que é certo, mas eu acho que as pessoas estão. Depois de muito estudo e acompanhar tenho em mente carregar apenas quatro... Porém, todos esticados. É isso que está acontecendo. Muita gente já fez isso. Agora, o problema é que a, a inflação deve voltar. Lembra que é uma medida temporária? Aqui jogou a, o ICMS para baixo, dezembro volta. Uh, então pode ser que a gente joga a inflação um pouco para frente. Tem algumas outras medidas que estão acontecendo agora. Uh, por, por, por coisas. Tem, lá, tem coisas negativas que vão vir para frente, mas tem coisas positivas. Que tipo, o dólar já está no patamar mais baixo por conta de uma do Fed, o Fed ajudou no nosso dólar, arrefecimento do dólar. É, tem coisas outras coisas positivas além do Fed. O patamar do, do, do da commodity principal que a gente está mais afetando a gente, é, energia nossa já deu um patamar mais baixo, o que também dá uma um, uma folguinha para gente. E o dólar, o dólar não. E a commodity do petróleo pa, voltou para um patamar não muito barato, mas mais aceitável que, o, que os picos que encontrou lá em tempos maiores. Né? A gente ainda tem problema de diesel, né? que é um problema que ainda vai ter que ser lidado com ele e, e isso pode ainda impactar em algumas outras coisas, mas do geral está melhor que isso. Só que o mercado já deu uma migrada muito grande, tanto para tijolo quanto para CDI. Então esses dois caras, isso, inclusive de FI, e a gente notou agora que esses caras ficaram alguns ficaram bem caros aí. Diogo, o um relatório do e me viu uma questão. Qual a posição da Capitânia sobre a incorporação do BLCP e VVRP pelo BTLG? Ele, é, ele que gariou tudo, então ele é pró. Porque se for a favor, aprovam sozinhos. Exatamente. Exatamente. Eles que, Muito provavelmente, na minha visão, eles que propuseram. Eles propõem fazer isso joga tudo pro BTLG e eles conseguem vender, porque eles não vão conseguir vender do jeito que tá. E gera valor para eles, e eles precisam, o CPTS precisa gerar valor no curto prazo. Então, assim, cara, eu acho que é bater em pato morto nesses dois. Não que eu... Eu até acho que o VV nem podia estar tá nessa jogada. O BLSP ainda você podia fazer, é maldade, mas você podia fazer isso. O VVRP é mais complicado, porque não, não tá naquele jogo. Só que, assim, olhando o ponto de vista do BTLG, Vai ser bom. Olhando do ponto de vista do CPTS, é bom pra caramba. Quem tem CPTS e fizer isso vai ser bom. Por quê? Porque o cara joga um ativo que tá barato. Joga pros dois ativos ali, no VP, num ativo que, que, num preço que é interessante, e consegue ter liquidez pra sair do ativo, que é um ativo bom. TRX subindo 5% de cagada de comprar. Cara, o TRXF teve alguém que recomendou aí, aí a pessoa que recomendou é forte e e levou a, levou a nossa dívida lá para cima, né? Levou o TRX lá para cima. BBFO subindo. Né? Tem... Alguma coisa sobe, né? Em algum momento. Ah, melhor FOF... né? FOF não. Boteco no metaverso. Ah, oh, pode rolar, né? Consegui chegar depois do Diogo. <risos> Olha só essa sacanagem, Marcos. Papito, compartilha a tela. Eu não compartilhei, não? Ah, esqueci de compartilhar na hora que eu tava falando dos negócios, né? Diogo, cadê a tela? Ih, esqueci, bicho. criando cri dando 015. <risos> ele faz live com ele mesmo. O cara é sacana, né? Você esquece de compartilhar a tela o cara já fala que ele faz live com ele mesmo. É porque também, gente, eu, eu, eu não tenho sistema pra mostrar os relatórios. Eu vou no GDI, logo, logo vai ter um sisteminha lá de... de, de... Para a gente mostrar esse, os rendimentos, tá? Então aí eu vou mostrar pelo GDI. Esse é um objetivo que a gente tem aqui de mostrar pelo GDI. Mas por enquanto ainda não está online esse sistema. Então não dá para mostrar. E aí hoje em dia eu ainda uso um outro sistema que, como eu vou criar o meu sistema, eu não vou falar do outro sistema, né? Para ninguém sair correndo para o outro. Então por isso que eu não quero mostrar. Então eu fiquei só olhando, falando os ativos do, do, dos preços, né? Papo de boteco. Xspin, ah oh, meu Deus, a Xspin, e o XPIN, amor eterno, ah, só XPIN ou o LG, nossa senhora, faz bem, nossa senhora, ô oh, Giana, pelo amor de Deus, Giana, eu acho que eu tô quase me convencendo de eu ter que dar uma consultoria grátis, puta, nossa senhora. Ah. Ai, ai, Vamos lá, cara. Galera, obrigado a todos aí. Sei que tem bastante pergunta de... O Physio's Papers faz parte da tua equipe? Não, né? Ele, ele faz parte do Close Friends, mas... Mas ainda não faz parte da equipe, não. Mas do jeito que tá, logo, logo vai fazer. A gente contrata quem é bom, né? A gente pega sós quem é bom, então, assim... O Physio's Papers... O cara que mais vê live na minha vida, assim, sim. Eu eu, o cara vê live de todo mundo. Todo mundo. O cara que mais vê live que eu já vi na minha vida, assim, sim. Cara... Ah, live do Baroni, tá lá. Live do Daniel tá lá. Live de não sei o que tá lá. Tá lado de todo mundo, cara. Eu fiz os papers é uma máquina de ver live. Igor, sou fã do. Sou fã do clube Dioguts de, de do CF. Olha só. Sou do fã clube. Não, não fala fã clube, não, porque de repente, olha só, o pessoal tá chamando. Gente, é close friends. É close friends, é um grupo de Telegram, mais o GDI com informações legais. Perguntaram para mim. Não sei se alguém vai entender essa piadinha, mas perguntaram para mim aonde eu entro no seu OnlyFans. Alguém que quer ver o OnlyFans do Fifácio? Ai, ai, então, isso daí é brincadeira, tá, gente? Tô brincando aqui, tá? Alguém quer ver o OnlyFans nosso? O nosso OnlyFans? Galera, mas beleza, é porque assim, o Close Friend é muito legal, porque aqui eu tô conversando meio que sozinho, assim, eu tô vendo essas interações no chat aqui, uh, eu aprendi a falar um pouco de chat, eu, eu demorei a pegar uma, uma, uma coisa aqui, mas lá no, 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 no CF mesmo, a gente abre o... Abre o chat, todo mundo fala, então é mais fácil tirar dúvidas, então dá uma interação mais legal. Por isso que eu acho que é close friends mesmo, porque dá para trocar um, um, um bate-papo. A, a, a galera, eu falei do Only. O Diogo vai bater um Only OnlyFans aí, não tô, tô, tô brincando, gente. É sexta-feira, dia de boteco, pelo amor de Deus. Eu vou ter que ir embora, que já deu. Eu falei para minha mulher que eu ia terminar a live em 40 minutos, porque eu atraso no CF, aí eu fico sem tempo de fazer isso aqui. O pessoal fica me perguntando lá, eu tenho que fazer. Ah, porra, com essa recessão, o que influencia nos FIPS e dos IFINFAS? Cara, nada. Nada. Esse, essa Os FIINFAS pode... A recessão atrapalha os FIINFAS. Os FIPS não. O FIPS, vai lá, vou falar que não atrapalha alguma coisa, mas vamos lá. O FIPE, a RAP, é reajustada anualmente à inflação. Então, se a inflação do ano for 8%, que eu acho que é o que deve casar, o que, na verdade, tá, Olha só! O Felipe Ribeiro tá aqui. Filipão, se, se a minha mulher não tivesse brigado agora, eu ia te mandar o link. Porque assim, cara, dia de boteco você tem que vir aqui. O dia que você, Não sei que você tá fazendo live na, na, na quinta na sexta-feira. Se eu não estiver fazendo. Aí, ó, minha, aqui, ó. Eu, eu, eu nem vou mandar mostrar a foto, mas eu acabei de receber um Bora aqui da minha mulher. O Bora. O, o Bora. O, 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 profe, o, o professor Felipe Ribeiro. Você está intimado a vir no Boteco na sexta-feira que vem. É, é intimação aqui. O que o apareceu aqui? Ó. Apareceu no chat, eu já mando o link. É que, assim, eu acabei de receber um, uma... uma a, maior, a força maior da minha vida, que é quase assim, a minha esposa, ela acabou assim, bora. Acabou de mandar isso no WhatsApp. Então, você está intimado, senhor Felipe Ribeiro. E, assim, se você quiser me convidar lá... Eu, 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 eu gosto do Rodrigo também, viu? O Rodrigo Cardoso é meu amiguinho também. Vocês podem me chamar lá para o pro, pro programa de vocês. E eu, Depois você vem no OnlyFans. <risos> eu vou apanhar mesmo. Deixa eu ir nessa, porque eu tô aqui. Aí, aí eu depois... Cara, uma cerveja está me fazendo isso. Imagina se eu beber umas três. Nossa senhora, eu eu, fiquei, assim, eu fiz gravidez solidária com a minha mulher. Então, no, durante a gravidez dela, eu acabei não bebendo né, e tal, não sei o quê. Então, eu tô há um pouquinho de tempo sem beber. Então, eu bebo uma latinha já, tudo desse jeito. Imagina se eu beber os três. <risos> deixa eu ir, galera. Deixa eu ir, deixa eu ir, porque já, manda, já recebi uma outra intimação pro celular aqui. Gente, não esquece de deixar os comentários aqui embaixo, tá? E, e qualquer coisa tem o um Olifé. Não, não, ele não. O Close Falou, pessoal, deixa eu ir nessa, que antes que eu não volte aqui, nunca mais, falou.